0: Mein Mann war nicht bei mir, als ich an jenem Januarmorgen aufwachte. Der Winterhimmel strahlte gelb und purpurblau verfärbt zum Fenster hinein und ich schloss hastig meine Augen vor dem gleißenden, schmerzenden Licht. Im nächsten Moment merkte ich, dass meine Zehen sich nicht in Brandons Kniekehlen gruben, dass mein Arm nicht auf seiner beharten Brust lag, meine Hand keine gestellten, vom Schlaf entspannten Muskeln zu fassen bekam. Ich drehte mich um und tastete nach dem Wecker auf dem Nachttisch. Halb acht. Das war spät. Ich war wie benommen, mein Gehirn begriff alles nur mit träger Verzögerung. Es war eine Stunde später als sonst. Wir wachten immer um halb sieben auf. Brandon schlief den kurzen Schlaf des Polizisten und ich war Zeit meines Lebens, die ganzen 35 Jahre, eine Frühaufsteherin gewesen. Langsam nahmen die Dinge um mich herum Gestalt an. Das Morgenlicht, das heller als sonst zum Fenster hereinschien, Brandon, der nicht bei mir im Bett war. Er musste schon aufgestanden sein, und ich war nicht einmal davon aufgewacht. Brandon hatte die ganze Woche überstunden gemacht. Warum wusste ich nicht, er hat es mir nicht gesagt. Er hätte also allen Grund gehabt, auszuschlafen. Wenn er dennoch zeitig aufgestanden war, warum hatte er mich nicht geweckt? Ich spürte ein flaues Gefühl im Magen. Brandon wusste, dass ich heute um acht einen Termin mit einem neuen Kunden hatte dem Besitzer eines einst ansehnlichen, doch nun recht heruntergekommenen Saltbox-Hauses am Creek Pond. Ich hatte mich erst vor kurzem selbstständig gemacht, und Brandon nahm mein Geschäft mindestens so ernst wie ich. Niemals hätte er mich einen Termin versäumen lassen. Andererseits würde Brandon sich denken können, dass ich ziemlich erschöpft sein musste, wenn ich länger schlief als sonst. Phoenix auf die Beine zu stellen, hatte mich doch mehr Kraft gekostet als gedacht.« Wahrscheinlich hatte mein Mann mir noch ein paar Minuten Schlaf gönnen wollen und dann die Zeit vergessen. Er würde im Bad sein, sich abtrocknen oder schon unten in der Küche und Kaffee machen. Nur, dass aus dem Bad nichts zu hören war. Unsere Dusche tropft noch eine ganze Weile, nachdem man sie abgestellt hat. Doch nebenan war alles still und aus der Küche wehte auch nicht der verlockende Duft meines morgendlichen Muntermachers zu mir herauf. Ich stemmte mich mühsam aus dem Bett. Meine beiden Hände fühlten sich so steif und ungelenk an, als würde ich dicke Fäustlinge tragen. Was war los mit mir? Ein flüchtiger Blick in den Spiegel zeigte mir tiefe blauviolette Schatten unter meinen Augen. Trotz der einen Stunde, die ich länger geschlafen hatte, sah ich aus, als hätte ich die ganze Nacht kein Auge zugetan. »Brandon? Schatz? Bist du im Bad?« Meine Worte zerschnitten die kühle Luft. Wie seltsam still es doch heute früh in unserem alten Farmhaus war. Während ich barfuß zum Bad tapste, fiel mir eine mögliche Erklärung für meine bleiernden Muskel ein und für diesen mehr als gesegneten Schlaf. Brandon und ich hatten uns letzte Nacht geliebt, und es war gut gewesen, sehr gut. Danach hatte ich mich zurücksinken lassen, inwendig ausgehöhlt und erfüllt zugleich. So fühlte ich mich nur, wenn Brandon sich ganz auf mich konzentrierte, auf uns statt wie wild davon zu preschen, als wolle er mir an einen fernen, vergangenen Ort entkommen. Anschließend hatten wir noch eine Weile wachgelegen, die Finger ineinander verschränkt, um die letzten Momente vor dem Einschlafen auszukosten. Brandon hatte mich auf eine Weise betrachtet, die ich im Dunkel eher gespürt als gesehen hatte. »Schatz? Letzte Nacht muss mich doch ziemlich geschafft haben!« rief ich. »Nicht, dass es das nicht wert gewesen wäre!« ich spürte ein Lächeln um meine Mundwinkel spielen, als ich die Badezimmertür aufstieß. Doch als mich statt der warmen Dunstschwaden, die ich erwartet hatte, nur eisige Luft empfing, packte mich wieder jenes flaue Gefühl. Die Kälte der Fliesen biss in meine nackten Fußsohlen. »Brandon?« Mein Mann beginnt den Tag nie ohne seine heiße Dusche. Er braucht das, um wach zu werden. Vom Schlafen täten ihm alle Knochen weh, sagt er. Doch kein feuchter Film lag auf dem Spiegel. Kein Seifengeruch in der Luft. Ich fröstelte, nahm mir eines der Handtücher und legte es mir um die Schultern. Auf dem Weg zur Treppe rief ich wieder nach ihm. Keine Antwort. Hatte er vielleicht schon früh auf die Wache gemusst? Hatte mich hier schlafen lassen, während mein neuer Kunde in seinem renovierungsbedürftigen Haus vergebens auf mich wartete? Schatz? Bist du zu Hause? rief ich, nun leicht verunsichert. Keine Antwort. Und dann hörte ich das leise Zischen und Klackern der Kaffeemaschine, hörte, wie der Kaffee auf den Boden der Kanne tropfte. Erleichterung durchströmte mich, wärmte mich wie heiße, nährende Suppe. Bis eben hatte ich es mir nicht eingestehen wollen, doch ich hatte Angst gehabt. Eigentlich neige ich nicht zu solchen Überreaktionen. Mit neuer Zuversicht ging ich nach unten, auch wenn mir die Knie noch weich waren vom plötzlichen Abflauen der Angst. Die Küche war leer. Kaffee breitete sich in einem dunklen, stetig größer werdenden Kreis in der Kanne aus. Die Maschine blubberte vor sich hin, während ich reglos in der Tür stand. Keine Tassen waren herausgestellt worden, kein Licht angemacht, um den trüben Morgen zu vertreiben. Es war eisig kalt. Vor mir hatte heute noch niemand die Küche betreten. Die Kaffeemaschine war am Abend zuvor programmiert worden. Einer von vielen eingespülten Handgriffen, die Brandon und ich verrichteten, wenn wir nach dem Essen die Küche aufräumten und alles für den nächsten Morgen bereit machten. Wieder war da dieses unbestimmte Gefühl in meinem Magen, und diesmal ließ es mich nicht mehr los. Ich rief nicht noch einmal. Meine Benommenheit löste sich auf wie Spinnenweben, die auseinanderreißen. Mit einem Schlag war ich hellwach, meine Gedanken glasklar. Ohne zu zögern eilte ich durch die Küche, Vorbei an dem schönen alten Spülstein und dem farbig gestrichenen Holzschrank. Mit klammen, kalten Fingern öffnete ich die Tür zur Hintertreppe, an deren Wänden ich zurzeit arbeitete, um den Anbau für Brandon herzurichten. Vielleicht, nur vielleicht hatte er das Duschen einfach ausfallen lassen, auf der Wache angerufen, dass er heute später käme, um hier oben ein paar Stunden ungestört zu sein. Eigentlich war es nur eine Stiege, eng und steil, die Stufen alt und ausgetreten, auf halber Höhe machte sie eine scharfe Wendung in die Gegenrichtung. Vorsichtig setzte ich einen Fuß vor den anderen, vorbei an meinen Werkzeugen, die überall herumlagen, und einer Dose Farbentferner. Auf der vierten Stufe reckte ich mich weit vor, um um die Ecke zu schauen. Mein Blick fiel auf die verblichene Tapete, die ich nach Monaten unermüdlicher Spatelarbeit freigelegt hatte. Ich weiß nicht, wie es kam. Vielleicht hatte ich nicht genügend Schwung genommen. Auf jeden Fall verlor ich das Gleichgewicht rutschte ab und schlug hart mit den Knien auf. In gekrümmter Haltung, die Zähne gegen den stechenden Schmerz fest zusammengebissen, schaute ich hinauf, ans Ende der Treppe. Brandon befand sich direkt über mir, der Körper fast schwebend, sein Kopf in einer Schlinge. Das Seil war um eine große Buntglaskugel gewunden, die an einem Haken im brüchigen Deckenputz befestigt war. Brandons Kopf war leicht zur Seite geneigt, sein Hals hatte einen unnatürlichen Winkel. Das schöne, mir so vertraute Gesicht meines Mannes war dunkel angelaufen, wie in Wein getränkt. Plötzlich rieselte Putz herab und ich hörte ein Knarren und Ächzen über mir, ein Bersten und Krachen wie das Donnern zweier Welten, die auseinanderbrechen, dann eine Folge dumpfer, betäubender Schläge. Das Seil begann zu reißen. Die Glaskugel knallte samt Fassung und Haken herab und sprang klirrend in Scherben. Eiskalt schlangen sich seine Arme und Beine um mich. Bleiern kam, sein Körper auf mir zu liegen. Und ich schrie. Ich schrie und schrie, bis mir die Stimme versagte und ich nur noch verzweifelt nach Luft schnappen konnte.